0: Chapitre 1. Le boulanger se lève tôt le matin pour préparer du bon pain. Deux fois par semaine, elle t'adresse une phrase, impassible, derrière son chignon bien tiré. Elle peut dire « la bûche glacée est recouverte de chocolat » ou « l'enfant joyeux arrive avec sa trottinette ». Elle peut dire n'importe quelle phrase, du moment qu'elle est neuve pour toi. « Sa complexité dépendant de ta progression, de ta fatigue, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Elle peut dire « La jungle hostile pullule de Boa. » Facile. Mais elle peut dire aussi « Dans l'âtre de la cheminée, les bûches flambent joyeusement avant de retomber en cendres calcinées. » La règle du jeu est la suivante. Tu dois d'abord répéter toute la phrase à voix haute, comme le ferait un perroquet, puis redire le dernier mot dans la foulée pour bien l'accrocher dans ta mémoire immédiate. Arrive ensuite une nouvelle phrase avec un nouveau dernier mot à conserver à la suite du premier, « et rebelote, et rebelote ». Jusqu'au trou noir, jusqu'au blanc, jusqu'au point d'interrogation. Pour fixer cette liste aléatoire de substantifs dans ta mémoire, tu ruses. Tu élabores à toute vitesse des nœuds de sens, des embryons d'histoire, Chocolat trottinette, facile. Égal, 4 heures le goûter, on fait la course, prums, 2, c'est celui qui dit qui est, mais attends-moi, aïe, même pas mal, le chocolat a fondu, mais c'est bon quand même. Mais boa calciné, égal quoi Je vous écoute. Euh, pardon C'était quoi déjà la première phrase d'aujourd'hui Excusez-moi, je ne m'en souviens plus. Vous n'êtes pas très concentré aujourd'hui. Euh, J'ai très mal dormi, c'est pour ça. Je vous la répète, le boulanger se lève tôt le matin pour préparer du bon pain. La femme en blouse blanche dit toutes les phrases sur le même ton, c'est-à-dire sans mettre le ton. Le contraire de ce qu'on vous demandait de faire à l'école, lisez en mettant le ton. Sa voix est comme un vide, elle est plate jusqu'au bout du ciel. Elle n'offre aucune aide d'aucune sorte. C'est à vous. Le boulanger se lève tôt le matin pour préparer du bon pain. Pain. Oui. « Ce fier pilote suisse parcourt le monde. » Comme il se doit, tu dis « ce fier pilote suisse parcourt le monde, monde. » Puis tu colles ce monde au mot d'avant. « Pain, monde. » Bien. « Les crevettes roses garnissent les avocats. »« Les crevettes roses garnissent les avocats. »« Avocats. » Puis « pain, monde, avocat. » On continue. « Cette forêt giboyeuse ravit le chasseur. » Donc ça fait « pain, monde, avocat, chasseur. » Et tu penses, entre parenthèses, en même temps que tu parles, le pain est la chose la plus importante au monde. Non, c'est l'avocat, dit le chasseur. Non, vous devez d'abord dire toute la phrase en entier, s'il vous plaît. Mais quelle sévérité. Tu ris intérieurement. Oui, pardon. Euh, cette forêt ravit le chasseur. Non. Ce n'est pas la bonne phrase Pas tout à fait. Euh, comment était cette forêt Profonde Non. Épaisse euh, touffu? Non, giboyeuse. Tu ne sais plus très bien ce que ça veut dire, mais ça ne se voit pas, c'est une ignorance invisible. Donc ça fait cette forêt giboyeuse, ravi le chasseur. Chasseur, puis pain, monde, avocat, chasseur. Encore, encore le plaisir d'y arriver. Ma tante préférée a peur des tortues. Ma tante préférée a peur des tortues. Tortue, puis pain, monde, avocat, chasseur, tortue. Dit le chasseur à la tortue, tout simplement. Parfait. Malgré la nuit désastreuse, les yeux au fond des paupières, tu ne t'en sors pas trop mal. Quand tu as bien dormi, tu tiens sur douze phrases. Les mots rebondissent dans le silence de ta concentration, comme des ricochets dans l'eau devenue solide, couleur éteinte. Hop, hop, hop. Pain, monde, avocat, chasseur, tortue, comptoir, carotte, nuage, store, mésange, salopette, chandail. Le pain est la chose la plus importante au monde. Non, c'est l'avocat dit le chasseur à la tortue installée sur le comptoir. Pas du tout, c'est la carotte, dit le nuage à travers le store à une mésange en salopette de chandail. On se débrouille comme on peut. 10-12 phrases, c'est la norme chez les gens en bonne santé. Tu es de nouveau dans la norme quand tu es reposé, mais ce n'est pas souvent. Au début, tu tirais la langue au bout de trois phrases. Ou alors tu disais les bons mots, mais dans le désordre. Au début, dans un autre exercice, elle en a toute une série, quand elle t'épelait un mot de sept lettres, tu n'arrivais pas du tout à le reconnaître, te perdant à mi-parcours dans ton attention tendue à bloc, les lettres échevelées au fond de tes oreilles. Au début, tu pleurais en entrant chez toi, effondré devant l'étendue des dégâts que personne ne voyait, sauf toi. « Mais pourquoi tu t'infliges ça ?» te disait-on. « Tes amis, ceux qui s'aimaient, ceux qui t'aimaient, tu te fais du mal pour rien ?» Mais parce qu'il le faut bien, je n'ai pas su reconstituer le mot bibliothèque, c'est très grave. Il s'agit là d'une séquelle invisible. C'est comme ça qu'on dit. Et ce n'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle ne fait pas transpirer, au contraire. Ton cerveau est rempli de séquelles invisibles, de blessures fantômes, de neurones grillés, de vides dans les coins, de mots disparus, de brouillards givrants, de falaises à pic. Mais avant de connaître la dame en blouse blanche, c'était pire, c'était bien pire. Avant, tu ne savais même plus écrire, tu t'en souviens Tu gribouillais des lettres illisibles, les mains tremblantes et désolées. Avant, quand quelqu'un te dictait un numéro de téléphone, les chiffres t'oppressaient tellement que tu n'arrivais plus à écouter, et ça durait, et ça durait. Euh, Excusez-moi, 90 combien De plus en plus rouge, tes joues, de plus en plus moites, tes mains c'était gênant. Un jour, tu as décidé de prendre le problème à bras le corps, et voilà plus d'un an maintenant que tu te retrouves, deux fois par semaine, dans la salle d'attente du service de rééducation neurologique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en externe. Autour de toi, presque tous sont en interne et sont en chaise roulante, aux boîtes, ou n'arrive plus à parler, la bouche de travers, ou se cognent dans les murs, car ils ne savent plus reconnaître un mur, ou réapprennent à monter un escalier, marche après marche, suant sur la rambarde et sous la lumière crue des néons tu ne sais pas quoi faire de toi en touriste égaré dans le malheur des autres tu essaies de disparaître derrière le magazine défraîchi de l'année d'avant des baillots de bain dans la froidure de l'hiver toujours des vieux journaux à moitié cornés avec les sudokus laissés en plan les mots croisés, vaguement remplis tu arrives toujours au dernier moment mais il y a souvent du retard et tu es quand même obligé de patienter devant le désastre des autres tu fais glisser tes chaussures sur le lino aussi lisse qu'une patinoire en attendant ton tour. Surtout ne pas oublier, semble te murmurer les murs de l'hôpital à chaque instant. À quelques heures près, à quelques millimètres près, tu aurais pu être comme eux, tu aurais dû être comme eux. Elle ne marchera plus, elle aura du mal à parler, avait dit le chirurgien agent juste après ta première opération ratée. « Mais tu ne boites même pas, il s'est trompé. » Pourtant, c'est un ponte. Mais du type à l'ancienne, ne s'embarrassant pas de psychologie. Et tant pis si Jean a failli s'évanouir après le diagnostic, tout seul écroulé dans le couloir de l'hôpital, avec sa vie qui bascule dans l'impensable en quelques mots, la chaise roulante, le déménagement obligé à cause de l'escalier impossible. Tant pis. Il vaut mieux annoncer le pire que de faire de fausses joies. 35% meurent sur le coup 35% présentent des séquelles neurologiques plus ou moins graves, les autres n'ont rien du tout. Tu es une autre, et tu peux encore parler, et marcher, et bouger, et courir, et sauter, trébucher, et nager, et danser, et tourner sur toi-même, et chanter, et faire les courses, et passer l'aspirateur, et dévaler les escaliers, et ramasser le courrier, et sortir de tes gonds parce que ta fille de 17 ans sort en t-shirt en février et goûter le soleil, toutes fenêtres ouvertes, et rêver, et faire l'amour, et t'enivrer d'alcool. Tu peux faire tout ce que tu veux, comme avant, comme toujours. Mais la crainte que tout ne s'arrête, d'un instant à l'autre, comme ce jour-là où rien n'annonçait le désastre, tout va bien, et soudain tout va mal, comme un coup de tonnerre dans un ciel limpide, cette crainte-là t'empêche d'en profiter, car maintenant, tu sais, tu sais de l'intérieur que le pire peut arriver à chaque instant de but en blanc, comme ça. Clac. Merci Violaine Schwartz.
1: Merci et bonsoir. On vient d'entendre donc les, le premier chapitre hein, de votre dernier livre, Une forêt dans la tête, euh, aux éditions POL. Euh, merci pour cette lecture et merci d'avoir accepté cette rencontre à la Maison de la Poésie ce soir. Donc Une forêt dans la tête, c'est votre sixième livre publié chez P.O.L. Euh, qui fait écho peut-être au tout premier en 2010, c'était La tête en arrière. Et puis, on ne va pas toutes les citer, mais juste le titre, le meilleur titre de tous les temps, J'empêche peur du chat que mon oiseau ne sorte en 2017, j'adore, et le magnifique papier. En 2019, on y reviendra. Donc une forêt dans la tête, on l'a entendu, c'est une femme qui est au centre du livre et qui a eu une rupture d'anévrisme un et qui du coup fait ses exercices parce qu'elle ne retrouve pas les mots. Elle a des problèmes de, de mémoire et il va lui arriver toutes sortes d'aventures, mais on, on racontera plus tard. Mais dites-moi déjà, parlez-moi un peu de, de cette femme. Où, elle est venue comment Elle est arrivée comment <rire>
0: euh... Elle est arrivée en fait d'une expérience que j'ai vécue puisque j'ai en fait un an après la sortie de mon premier livre qui s'appelait « La tête en arrière », j'ai fait une rupture d'anévrisme un et donc euh, comme ce personnage, je m'en suis sortie. Enfin, je fais partie des autres, c'est-à-dire je, je n'ai eu que des séquelles invisibles et j'ai fait pendant deux ans des, des exercices d'orthophonie euh, voilà, pour rééduquer quelques petits problèmes un peu invisibles mais qui, qui me faisaient quand même souffrir que, que j'avais. Euh, voilà, mais assez vite, c'est vrai que j'ai... Euh, bon, d'abord, les deux livres, en effet, le premier, qui s'appelle La tête en arrière et celui-là, Une forêt dans la tête, avec un, un titre en écho, euh, en effet, sont liés, puisqu'en effet, j'ai eu cet accident un an après la sortie de ce premier livre. Euh, euh, ils sont aussi liés parce que les deux, les deux livres sont des portraits de femmes un peu, euh, comment dire, un peu hors cadre. Dans la tête en arrière, c'est une cantatrice au chômage euh, et qui, qui, qui s'enferme, en fait, dans une paranoïa euh, un peu galopante. Et, et là, c'est quelqu'un qui est, qui est intégré, qui a un métier, mais qui est en disponibilité, parce qu'elle est trop fragile. – Qui est professeur. Qui est professeur, voilà. Mmh. C'est un petit peu... C'est pas tellement traité, le fait qu'elle soit professeure, quoi, mmh. que, euh, en fait, euh, j'ai choisi d'en faire une professeure parce que j'avais... J'aimais bien que ce soit quelqu'un qui soit très cadré, enfin que quand on est professeur, on est quand même dans un cadre assez serré avec les sonneries des heures, les programmes, les vacances. Et donc pour faire vraiment en miroir avec un personnage qui arrive après dans le livre qui s'appelle Frida et qui est quelqu'un qu'on appelle une marginale. Je trouvais ça bien que ce soit quelqu'un comme ça, quelqu'un qui est intégré. Mais enfin, dans ce livre, elle est en disponibilité parce qu'elle est trop fragile pour, pour travailler. Euh, voilà. Et donc. C'est une euh, femme empêchée. C'est une femme un peu empêchée, voilà. Et mmh. aussi, ce qui relie avec mon premier livre, c'est que dans dans La tête en arrière, c'était quelqu'un qui avait perdu sa voix. Mmh. Là, c'est quelqu'un qui a perdu ses mots, un peu. Enfin, qui, qui les a perdus. Qui, qui, qui court après, disons. <rire> Mais donc, il a fallu dix ans pour écrire sur ce, sur cet épisode. Euh, euh, oui, en fait, euh, ça traverse quand même d'autres livres, hein. mmh. un petit peu. D'abord, j'en ai fait un spectacle. Parce que Quand j'ai fait ces exercices d'orthophonie, j'ai mis de côté très, très vite ces, ces photocopies qu'on qu me donnait à l'hôpital. Donc, ça des, le, 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 ce que je viens de lire, ça s'appelle un empan de danement, euh, et donc je les mettais de côté et je me disais, je, il faut que j'en fasse quelque chose, quoi, parce que c'est vraiment un jeu sur le langage et, et aussi pour, pour retourner cette affaire en quelque chose de positif et en faire quelque chose qui m'appartienne. Et donc, euh, j'en ai fait un spectacle d'abord avec une chorégraphe qui s'appelle Cécile Loyer. Et vraiment, on faisait ces exercices en direct et on les faisait vraiment. Donc en fait, ça met vraiment le corps en jeu si on les fait vraiment devant du public. Euh, la danse, elle venait de là. On l'a d'ailleurs joué dans cette salle, à la Maison de la Poésie. Euh, ça, c'était en 2014. Et après, c'est vrai qu'en fait, euh, avant cet accident, j'avais commencé Le vent dans la bouche, qui est mon deuxième roman que j'ai fini. Après, on m'avait commandé d'écrire une pièce de théâtre. C'était une metteur en scène, Irène Bonneau, qui m'avait commandé d'écrire une pièce de théâtre qui s'appelle « Comment on freine ?», que j'ai écrite. Et dans cette pièce, le, le, un des personnages, le, le personnage de femme, il n'a pas eu une rupture d'invérisse, mais il a eu un accident de voiture. Et donc, il est très traumatisé par ces, cet accident. Et... Bon, il y a quand même aussi un lien. Ça revient et, tout et, le Ça temps, revient. Hein, ouais. Et puis, la, la, la pièce que j'ai écrite après, qui est aussi un peu une sorte de commande que, que m'avait passée euh, Pierre Beau, avec qui euh, j'ai une compagnie, euh, c'est, euh, comment dire, ça s'appelle « J'empêche, peur du chat, comment Manon ne sorte Et c'est une sorte d'étude de la peur, quoi. Enfin, sous toutes ses formes. Il y avait un conférencier, Docteur Espeur, et puis c'était euh, à travers une famille. Mmh. Bon, enfin... Voilà, papier c'était autre chose, mais, mais c'était aussi issu ouais. d'une commande, et donc en fait, c'est-à-dire qu'il a fallu tout ce temps pour que, je... quand j'ai eu plus de commandes, et je me suis dit qu'est-ce qui me vient, bah, mm -hmm. il m'est venu <rire> cette il histoire, est venu voilà. ce roman. Mm. Mais Oui, parce que vous nous parlez de votre travail
1: de, 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 de dramaturge, effectivement, je ne l'ai pas dit, vous n'êtes pas seulement romancière. Vous faites aussi euh, des pièces de théâtre et vous, ou des performances, je ne sais pas. Et, et justement, qu'est-ce que ça signifie dans l'écriture Je veux dire, quand vous écrivez un roman, vous, vous, le, vous le pensez, vous le parlez, comment ça se travaille Parce qu'on vous entend lire ce roman, il est fait pour être lu plus, mmh. que vous, plus, que pour être, plus que pour être lu dans la tête. Je veux dire, il est fait pour être
0: dit, voilà. Oui, oui, ben. Oui, ben, c'est ma formation aussi. Enfin, j'ai fait beaucoup de théâtre, donc c'est vrai que. Quand j'écris, c'est vrai que j'entends. J'entends, j'écris peut-être pour la voix, ouais. D'ailleurs, c'est vrai que les premières choses que j'ai écrites, c'était des pièces pour la radio. Euh, mon premier roman, La tête en arrière, je pensais que c'était une pièce radiophonique au départ, puis après, j'étais débordée par mon sujet, et finalement, c'est devenu un roman. Et. Ouais, j'écris pour des voix. Après. Euh... Même papier, c'est un peu différent, mais c'est quand même des voix que j'ai enregistrées, enfin que j'ai retranscrites, c'est voilà, des paroles. C'est des demandeurs d'asile mmh. que
1: vous aviez écoutés et, voilà. et retranscrit euh, leur discours. Mais, euh, mais j'avais une question qui, qui vient de m'échapper, je suis désolée. Mais pourquoi ce tutoiement, par contre Parce qu'on peut le lire de deux façons, finalement, ce, ce livre. Ça peut être une héroïne qui se tutoie elle-même, donc une narratrice qui qui se parle à elle-même, mais ça peut être vous, romancière, qui tutoyez
0: votre personnage. Pourquoi vous avez choisi cette forme euh, ben Déjà, j'ai cho choisi cette forme parce que c'était celle de, de la tête en arrière. Mmh. La tête en arrière, c'est aussi un Fais -tu, tu. déjà ça. Euh, alors, pourquoi j'avais choisi ça voilà. à l'époque La tête en arrière, <rire> c'est ça la question. Peut-être parce que, en, en, disons, pour, en tout cas pour Une forêt dans la tête... Euh, j'avais pas envie de dire jeu en fait. Peut-être c'est comme une sorte de pour me mettre un tout petit peu à distance et peut-être que ça fait comme un personnage que je pose sur une scène de théâtre et que je regarde. Et aussi euh, se tue euh, parce que ce personnage il, il, il se parle beaucoup à lui-même. Il, il passe son temps à il a du mal à communiquer avec les autres. Mais par contre, elle, elle, comment dire, elle, elle se reprend sans arrêt. Elle se corrige. Elle doute. Elle est et, et donc ça m'amusait aussi de parce qu'elle se, oui, elle dialogue avec elle-même en permanence, quoi. Mmh, mmh. Donc, euh, tu fais si, mais non, mais si, mais t'es d'accord, mais oui, peut-être. Enfin, oui. Et puis, il y avait aussi que euh, parce qu'en fait, euh, ce livre, il euh, y a deux choses. Il y a un peu dans la foulée de, de papier dont on parlait tout à l'heure que j'ai écrit en, euh, à partir de témoignages que j'avais en, en, enregistrés et retranscrits de demandeurs d'asile. Euh, dans la foulée, je connais quelqu'un qui, qui ressemble un peu à, à Frida, dans la montagne, et puis euh, mon magnétophone était encore euh, dans ma poche, et j'ai eu envie de l'interroger et de savoir euh, bah, comment, comment, on, comment on peut vivre comme ça dans la montagne, mmh. sans voiture, sans permis de conduire, sans téléphone, sans, sans électricité, euh, voilà, et surtout, euh, et donc, en fait, j'ai je, je, je je, mis mon, mon magnétophone et je lui ai demandé. Et, et en fait, ça lui a beaucoup plu, c'était pas sûr. Et j'avais 7 heures d'entretien de, avec elle. Et donc, j'ai fait le même travail que j'avais fait dans papier, j'ai tout euh, mis en forme, euh, voilà. Et puis après, je me suis dit, mais j'ai pas eu envie de faire comme dans papier, parce que... Et tout seul, je pense pas que ça... Enfin, tout seul, ça n'a... Enfin bon, bref, je savais pas... Euh, et bon je me suis dit mais je vais, en fait je vais l'intégrer euh, dans un roman j'avais envie en fait mais la partie où elle parle parce que le, ce livre il est, il est traversé par, le, par ce récit de, de la vie de, de Frida de Frida, donc donc voilà. Frida qui est a personnage bit voilà, of le, le voilà qu'elle rencontre à la, à la montagne. Et, et donc, a vrai que le a de la narratrice. En fait, il est un peu traversé par ce jeu de Frida a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little voilà.
1: <rire> Mais restons un peu sur cette narratrice qui donc se tutoie et qui n'arrête pas de parler. Vous avez dit tout à l'heure, je me suis amusée. Effectivement, on sent un amusement du, du langage. Quand on vous sent en train de vous amuser au moment où vous écrivez. C'est très curieux parce qu'en même temps, c'est assez angoissant. C'est ah. assez dur comme le livre, cette femme qui ne trouve plus ses mots alors qu'elle est professeure. Elle est dans les livres constamment. Elle est dans le langage. Et, elle... et en même temps, on sent que ces phrases-là que vous nous avez dites, vous vous amusez beaucoup à les, à les mettre en
0: forme. Oui, ben c'est... Comment dire c euh... Se mélanger dans les mots, c'est à la fois tragique et, et drôlatique. Ça peut faire quand même des situations assez drôles, en fait, de... de, de, de... De, et puis, et puis c'est un personnage en effet elle, elle, elle a des problèmes de sommeil elle a un mal fou à prendre la, la moindre décision donc en effet il y a un chapitre entier sur est-ce qu'on y va en train ou en voiture mais le train mais la voiture mais le train mais la voiture, <rire> train, mais la voiture ouais. et, et, et voilà après je, oui, je suis partie de cette expérience que j'avais vécue mais j'ai beaucoup grossi pour en faire un personnage à la fois euh, ouais. Ouais, <rire> non mais parce que du coup ça découle et on l'a entendu dans la
1: lecture on va l'entendre dans les, dans les lectures suivantes puisque ce n'est pas la seule lecture de la soirée il euh, y a une sorte de poésie dans cette accumulation de mots, cette juxtaposition d'expressions. C'est-à-dire que je disais, vous êtes dramature, vous êtes aussi poète, il me semble. Il y a une façon de travailler les mots qui trouve là, dans ce sujet-là, euh, toute son ampleur. Mmh.
0: Mais il y a aussi que c'est vrai qu'elle est un peu maniaque des exercices parce que par volonté de se reconstruire de, de façon un peu effrénée et, et tout le temps, parce qu'en fait, c'est quand même des séquelles qui, invisibles. Enfin, dans... Ça ne se voit pas trop, c'est que elle finalement, peut-être qui a conscience que ça va pas trop, que, que des fois, elle trouve pas ses mots. Et du coup, elle fait sans arrêt des exercices. Et moi, je me suis aussi servie de ça, par exemple. Elle fait des exercices de reconstitution de paysages à distance ou de reconstitution de visages. Et du coup, en tant que... que, que, que pour faire avancer l'histoire, c'est très pratique, parce que je peux, je peux me servir d'exercice pour décrire la maison où elle va aller plus tard. Et elle le fait plus ou moins bien, elle se trompe... et. Mais en, en attendant, on a quand même la description de la maison où, où elle va atterrir euh, au bout d'un moment, parce qu'en en fait, elle mmh. est tellement, elle est tellement poreuse finalement, à, euh, poreuse à l'extérieur, qu'elle supporte plus la, la ville, la, la violence de la ville. Et un jour, elle prend une décision finalement euh, un petit peu contradictoire, parce qu'elle a peur de tout, parce qu'en effet, quand on, quand on, quand on sent que la vie, tiens. Un, un fil, euh, ça peut faire peur quand même. On peut se dire qu'on peut recevoir un pot de fleurs sur la tête à chaque instant. Mais, euh, mais enfin bref, elle prend quand même cette décision euh, étonnante de partir toute seule euh, dans, une, dans un grand mas où elle va euh, tous les ans, un, un mas de, de famille qui, qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, en Catalogne, et elle y va hors saison, c'est la première fois qu'elle y va toute seule. Et et en fait, elle se dit aussi, euh, c'est un peu comme un vaccin. quoi. Si je supporte ça, euh, je serais capable de... Euh, <rire> voilà. Et, et elle y va aussi parce qu'elle se dit, cet endroit-là, j'y suis pas allée depuis que j'ai eu l'accident. Donc là-bas, personne ne sait que j'ai eu ça. Et je le dirai à personne. Ça sera mon secret et ça me permettra d'aller de l'avant. Mes baskets sont au même endroit. Euh, ben voilà, je, je, je continue ma, ma balade. Je remets... Je remets je... Je retrouve mes baskets au même endroit et je reprends ma marche. Et donc, elle part là-bas. Et, et donc, ce que je disais, c'est qu'en effet, le chapitre d'avant, il y a un exercice où elle reconstitue le paysage à distance. Et donc, comme ça... Complètement, cette <rire>
1: maison. Mais du coup, le, le, le livre change à ce moment-là. Ça devient l'histoire, finalement, d'une renaissance ou presque un roman d'apprentissage Parce que cette femme se retrouve seule pour la première fois de sa vie dans une maison où elle n'a pas l'habitude d'être toute seule. Et il va lui arriver tout un tas de trucs. On, on, on va y arriver, mais euh, oui, le, le roman
0: change de, de genre à ce moment-là. Ben oui, parce que le cadre est. En fait, elle passe quand même de la ville à une, une, une maison qui est un petit peu comme dans un conte, parce qu'elle est vraiment au bout, au bout du bout d'une route de terre, un peu comme au bout du monde, quoi. Enfin, elle est en pleine nature, et c'est vrai que cette région des Pyrénées, c'est vraiment. Euh, c'est une région très sauvage, Enfin, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de chemin de randonnée où ils sont très mal balisés. Euh, et, et dans ce pays, euh, soit il y, y a des villages avec des maisons, beaucoup de maisons à vendre quand même, euh, et puis il y, y a des masses fantastiques qui sont un, très très riches avec euh, voilà, des kilomètres de clôture, etc. Et puis il y a aussi des, des marginaux qui habitent, qui habitent là, un peu comme en Ariège, euh, qui vivent dans des cabanes, dans des, dans des yurts, euh, dans des caravanes euh, déglinguées. Et c'est ses voisins, c'est ses, ses voisins. Et donc, du coup, quand elle arrive là, elle est toute seule, donc elle se retrouve euh, en proie à toutes sortes de problèmes, des problèmes de tuiles, de tuyaux, de. enfin, tout est... Tout... Et en plus, elle fait une montagne de tout, parce que tout est... voilà. Euh... Mais ça m'amusait aussi, de faire une montagne de ah oui, tout oui, ça. J'imagine, <rire> tout est compliqué. Tout est compliqué, ouais. voilà. Et, et du coup, elle retrouve quelqu'un qu'elle connaît, en effet, de, dont on parlait tout à l'heure, euh, quelqu'un qu'elle connaît de l'été, euh, qui s'appelle euh, Frida. Et, euh, et, et, et voilà.
1: Et voilà. Et, et, elle décide... et on va l'écouter Ah
0: bah, on va écouter <rire> Frida. Alors, faut que je trouve mon, mon passage. Frida. <rire> Moi, quand je voyage, des fois, j'ai l'impression d'être porté. D'ici en Allemagne, je compte 12 heures. J'adore faire du stop, même si c'est dangereux. Faut bien choisir les gens, c'est tout. Une voiture s'arrête, tu peux toujours dire non, je rentre pas là-dedans. Parce que tu les sens, les vilaineries. Tu les sens vite fait si as un peu de nez. Ça peut arriver d'avoir des galères, mais moi j'ai du baratin. Tu peux dire que tu as le sida, par exemple. Et là, ils vont pas te toucher, ben non, ils ont trop peur. À mon âge, maintenant, je risque plus grand-chose. C'est ça qui est bien. Et en plus, je suis devenue une grande baratineuse. Moi, je parle pas beaucoup, mais quand je parle, c'est grave. Fais gaffe, tu vas te retrouver en prison, je me dis, si je tombe sur un cafeteur. Parce que si tout le monde commence à construire une cabane comme nous, ça va pas trop plaire au gouvernement. Ben non, c'est politique. Parce que ça nous a pas coûté 10 millions, ça nous a coûté 9 mois de travail. Et après, au fur et à mesure. Une maison, ça coûte un peu d'imagination, c'est tout. Mais on le dit pas aux gens. Et les pauvres, ils bossent toute leur vie pour rembourser des maisons en contreplaqué dégueulasse où on entend la vie des voisins. Franchement, il vaut mieux squatter. Moi j'ai squatté toute ma vie. Jusqu'à ce que j'achète le terrain ici, j'ai squatté à Gogo. Et maintenant, Gogo Gogo c'est le chien de, de Frida. Et maintenant, Gogo s'étale de tout son long sur le canapé. Mais tu le pousses un peu pour te laisser totalement squatter par Frida, de pied en cap et de fil en aiguille. À moins que ce ne soit l'inverse. C'est toi qui la squattes à gogo. Tu prends tout ce qui vient, les mots et les chemins et les crêtes et les ravines et tous les choix possibles et rien n'est mieux ou pire. Et où est le bonheur Il y a tant de subtilités à dénicher partout. La paupière jaune d'un lézard, la délicatesse d'une fleur, une pierre miroitante au fond du ruisseau, l'ombre d'une main qui danse dans l'herbe. Et peut-être que c'est la rupture d'un évrisme qui te rend si perméable si disponible, si avide de sensations nouvelles et si passive aussi. Tu n'es plus qu'une oreille qui écoute le monde à l'abri du monde, comme dans la salle d'attente de la vie. Et le vent est lourd mais c'est derrière la vitre et toi tu t'en fiches, tu n'es pas là, tu n'es plus là. Pendant ce temps-là, tu travailles dans un supermarché à Bielefeld, mais ça fait tellement mal aux pattes de rester toute la journée sur le cul que tu te casses. Et tu files à Berlin dans un squat autonome, mais c'est trop théorique pour toi, toutes ces idées sans rapport avec la vraie vie. Alors tu te casses de nouveau. Et tu te poses sur l'autoroute, direction le Boulou, où il y a les souris et où il y a les cerises qui rougissent sur les, sous les arbres. Mais avant, tu fais un détour par Millau, où il y a des usines qui donnent des paquets d'échantillons de cuir. Et là, tu traînes avec la zone. Tu bois du Calimucho, du Coca-Cola à coupé de vin blanc. Et tu deviens hyper speed, mais tu arrives quand même à te casser avant d'être au point zéro. Et tu retournes à Prasser, où tu te lances dans le Tipeee avec ta copine Dani. Ça pourrait rapporter gros parce que les gens commandent. Mais une fois sur deux, ils oublient de payer. Et du coup, tu passes ton temps à courir derrière le fric. 100 balles par-ci, balles par-là. Alors t'arrêtes le tipi. C'est pas valable, le tipi. Et tu files en Espagne avec Max. Peut-être, Max. Tu ne sais plus. Un Allemand avec une voiture. Mais rouler, c'est fatigant, il n'y a rien à mater. Alors tu le largues vite fait. Et trois mois après ou cinq minutes plus tard, tu trouves un âne à mille balles. Presque noir. Très beau. Très bon. Un âne catalan. Et c'est bourrique. C'est l'âne entier. Et c'est de nouveau les montagnes. Jusqu'aux premières pluies de novembre. Alors tu te casses de nouveau. Et de nouveau, c'est le Massnou. Tu vois, on marche toujours dans les mêmes traces, dans les mêmes chemins. Parce qu'on ne va pas squatter n'importe où. On a peur de l'inconnu comme tout le monde. Bah oui. Tout le monde a peur. On est, éducé, on est éduqué pour. Moi, je voulais être libre. Je voulais aller loin, très loin, avec mon âne. Mais toute seule, en pleine nature, avec une bestiole, du matin au soir, ça finit des fois par taper sur les cervicales. Et j'arrivais pas à dépasser la frontière de mes habitudes. En fait, je tournais en haut. Maintenant, je vais te dire, quand j'ai peur, je joue la curieuse. Faut pas se laisser dominer par la peur. Faut la transformer en curiosité.
1: Merci, Violaine Schwartz Alors donc, Frida existe, vous l'avez rencontrée. Mm -hmm. Oui. <rire> C'est intéressant cette démarche qui, effectivement, me fait penser à votre livre précédent, Papier, où vous êtes allé écouter des demandeurs d'asile et vous avez retranscrit leurs paroles. Et c'est une démarche particulière pour une écrivaine d'aller avec son magnétophone, d'écouter les gens et de, se, de devenir une passeuse, finalement, mm -hmm. pour raconter des histoires de vie. Pourquoi ça vous intéresse La vie de Freda
0: oui. <rire> la vie des gens généraux la, vie, la pas... vie de Frida comme
1: dans le précédent livre c'était la vie des, mmh. des demandeurs d'asile le fait d'écouter comme ça, de passer du temps à écouter T tous les romanciers tous les dramaturges ne le font pas
0: euh, pourquoi ça m'intéresse euh, je sais pas euh, <rire> non euh, mais après c'est vrai que c'est en fait, c'est quand même un grand travail. Enfin, euh, le, le travail d'écrivain, je sais pas trop où il est là-dedans, mais c'est quand même un grand travail, parce que partir d'une parole comme ça, euh, brute, et bon, là, j'avais quand même sept heures d'entretien, hein, j'ai passé un temps fou, déjà, rien qu'à retranscrire, et puis après, qu'est-ce qu'on garde, et qu'est-ce qu'on... Que, euh, c'est de capter la, ben, cette parole-là, et le souffle le souffle de, des gens que j'ai rencontrés, en fait. Mais ce qui m'intéresse... Euh, ben, je trouve aussi que des fois... Euh, pardon, je mets le du micro, mais des fois, le... Enfin, la vie est tellement surprenante en fait. Euh, euh, enfin, est vrai. Elle est surprenante en elle-même. Euh, on ne pourrait pas imaginer des choses pareilles en fait. Mmh. Mais euh, je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Mais... Et effectivement, elle a
1: une vie surprenante. C'est une femme qui part tout le temps.
0: Profond. Voilà, elle se casse. <rire> Oui, oui. Euh, alors c'est vrai que le, 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 le travail que j'ai fait sur son témoignage, en fait, je lui ai montré. Euh, on a travaillé ensemble un peu après le roman, pas, mais euh, mm -hmm. tout ce qui. Est, parce qu'en fait, le livre, il est vraiment. Il y a une grande balade dans le livre parce qu'en fait, le personnage, au vu de ce qu'il a vécu, de sa rupture d'anévrisme, et de sa fragilité et de sa porosité et tout ça, tout d'un coup, elle, elle se, elle se met en tête de de, de savoir la vie de Frida. De, de Frida et elle l'interroge, et il y a une grande balade dans le, toute une journée où, où, où elle parle. Et après, c'est entrecoupé un peu de pensées de la narratrice qui. Oui, enfin, qui, qui soit qui se compare son enfance ou des choses comme ça. Mais. Euh, hum, C'était quoi la question <rire> <rire> euh, bah, bah, Voilà, C'était <rire> toute, cette, toute cette traversée de, 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 de la vie de, de Frida. Oui, bah, elle est partie de chez elle à 15 ans. Euh, elle, a, euh, voilà, elle a vécu dans la rue, elle a fait la Manche, euh, elle, a, elle est partie en Grèce. Enfin. Euh, euh, elle, a, elle, est, elle a dormi dehors pendant 25 ans, euh, elle, est, elle a fait la route pendant 25 ans et après elle a acheté un terrain et maintenant elle, est, elle a un terrain et une cabane, elle, elle, est tout, elle, est, elle habite avec un homme. Euh, voilà, et à travers sa vie, ben, on... Euh, on, bah, on, on découvre un peu la vie des communautés hippies et mmh. je sais pas et des, avec ce que ça a de dur aussi et de, de, libre, hein, de libre et de dur parce qu'il y a quand même euh, elle dit que y a, comme elle dit il y a beaucoup de crevasses sur la route quoi, et elle elle a su en effet se tenir un peu à l'écart bien que quelquefois en effet elle a comme elle dit traîné avec la zone mais, euh, mmh. et, et, et c'est vrai que pour ce livre ça m'intéressait de faire un personnage complètement euh, à l'opposé de... de en fait, d'abord, j'ai interrogé euh, Frida, j'ai fait ce, tout ce tout long témoignage, et ensuite, je me suis dit, mais du coup, j'ai vais... repensé à ce que j'avais vécu, et je me suis dit, mais c'est marrant de le mettre en parallèle, quoi. Mmh. Et donc... Euh... Voilà. Bah c'est
1: surtout que c'est deux femmes totalement opposées parce bah, qu'elle a une vie très rangée et bah voilà, est très rangée un, ouais.
0: un grand mas une toute petite cabane une citadine une euh, elle est quelqu'un qui vit à la campagne mais elles ont le même âge et elles s'estiment ouais. beaucoup en fait l'une et l'autre oui. euh, voilà parce que ouais. peut-être que peut-être que personne n'a écouté Frida comme elle le fait parce que parce qu'elle est parce qu'elle en a besoin d'abord pour s'en sortir, d'écouter de, 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 quelqu'un d'autre, de se débarrasser d'elle-même et d'arriver de, de, ouais. de, de, à juste euh, s'asseoir et écouter. Et voilà un, et, et peut-être aussi que les autres euh, « enfin c'est comme ça qu'ils disent dans le pays, quoi, les « yanuts », ça veut dire les « laineux » en catalan, donc c'est un <rire> peu à cause des, des « dreadlots » et des « pulls ». Filandreux, là. <rire> mais euh, mais peut-être les autres, ça, ben, ils connaissent, c'est moins intéressant. Ils ont vu les mêmes choses, les, les, les Rainbow Gathering, les, toutes les réunions hippies, mmh. peut-être. Non, mais c'est
1: intéressant parce que c'est une marginalité qu'on qu ne voit pas souvent, il me semble. Les, les hippies, on a l'impression qu'ils sont rangés des voitures depuis longtemps et que voilà, c'est une époque, c'est les années 70. Et vous
0: nous dites, mais non, ils sont là. Mmh. Sauf qu'on ne les voit pas. Bah, ils se mettent dans des coins à circuler en effet. Ils sont en Ariège ou là, ils sont un peu ouais, perdus dans la nature, euh, sous les arbres. Euh, et c'est vrai ouais. que, ouais. <rire> et en tout cas, cette rencontre,
1: l'expérience de la solitude dans la maison et la rencontre avec Frida, ça va complètement changer la vie de la narratrice, il me semble. Enfin, je l'ai lu comme ça. Comme une femme qui, va, qui fait des expériences et sa rencontre avec Frida, elle ne sera plus jamais la même après ça.
0: Oui, bah, à un moment, elle dit, bah, le, le nouvel exercice que je vais faire, c'est Frida attire euh, la rigogo, parce que Frida, elle dit tout le temps gogo, -go, et c'est son nouvel exercice. Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi... Euh, c'est une ouverture, quoi, de s'intéresser. C'est d'arriver à... C'est un grand pas, de, de sortir de, du monologue intérieur, de... de il me semble, de, 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 de se poser, d'écouter. De... C'est un, qui, qui euh... un livre qui va vers... Je pense que c'est un livre qui va vers... C'est un livre de guérison, en fait. C'est un livre sur la guérison. Comment on peut se sortir de, de son marasme ou de son... De... Et ça va vers la joie, parce que Frida, c'est quelqu'un d'assez... gay, gaie, d'assez... C'est un peu un clown, quoi. C'est quelqu'un ouais. qui est... Enfin, un clown, c'est pas un clown, mais c'est quelqu'un qui est qui est drôle, mot. elle ouais. est allemande, elle a un, un rapport au, au langage tout à fait poétique et, et original. Euh, et puis c'est la liberté quand même, enfin je veux dire, euh, ouais. elle a tout envoyé, euh, tout envoyé <rire> dans les orties. Et après c'est vrai aussi que c'est quelqu'un qui arrive, c'est ça que je trouve beau, c'est quelqu'un qui dit, moi je fais tous les jours la même balade sur la même route de terre, mais à chaque fois c'est différent. En fait, c'est juste qu'il faut savoir regarder. Quoi. Faut savoir... Donc c'est un peu ça, le... ce livre, ça raconte ça. C'est juste savoir écouter, regarder, se poser. Et à la fin, elle y arrive, en effet. Enfin, elle arrive à... ce que la narratrice ne savait pas faire au départ. Bah, pas trop, en tout cas pas à cette époque-là de sa vie, puisqu'elle est trop hantée parce qu'elle vient de vivre et par ses exercices. Cette volonté effrénée de se reconstruire en permanence et de peut-être que... Ah oui,
1: non, moi je pensais qu'elle n'avait jamais su le faire.
0: Ah, ou peut-être qu'elle n'a jamais su le faire, oh, je ne sais pas. <rire> on la prend à cet endroit-là, mais ouais. peut-être qu'elle a... Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours
1: des questions de langage chez vous, quoi. puisque la narratrice, on l'a vu au tout début du livre, elle est empêchée dans son langage, et Frida, c'est aussi quelqu'un qui est empêché parce qu'elle est allemande, et quand elle parle français, c'est un peu... Voilà, alors, un français un peu imagé, un peu, un peu encombré. Un peu... Ouais, ouais. Enfin, sauf qu'elle s'en fout, ouais. elle parle comme ça. Bien, elle s'en mais... fout oui <rire> mm. Mm. Mais il est toujours question de langage. C'est là-dessus que vous travaillez finalement oui, depuis oui, bah, votre premier livre, quoi. Ouais, c'est vrai.
0: <rire> bah, c'est ça, écrire quand même, c'est travailler le langage, non Peut-être.
1: Oui, bien sûr. Mais en même temps, tout le monde n'a pas cette attention-là et tout le monde n'en fait pas un sujet de ses livres. Mm. Vous, je sais pas pourquoi, c'est quand même votre préoccupation principale mm. dans votre travail.
0: Ouais, euh... Mais il y a quand même une histoire qui se déploie, mais c'est vrai que... Pourquoi euh, Je sais pas. Ben, Peut-être c'est... Parce que j'entends beaucoup. Peut-être c'est aussi par ma... par ma formation de comédienne ou... Je ne sais pas. pas...
1: <rire> je ne sais pas. Vous ne pouvez pas situer ça. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, le langage
0: devient votre lieu de travail hmm. Non, mais c'est vrai que là, j'ai beaucoup... Quand même, je suis partie beaucoup des exercices que j'avais fait moi-même. Et j'en ai... Mmh. ai quand même fait pendant... Beaucoup, pendant deux ans, <rire> avec acharnement. <rire> uh -uh. Mm. Et comment vous avez choisi le
1: lieu et notamment cette maison euh, où elle se retrouve, ce masque qui mm. est euh, tout seul au bout d'un chemin Ben, euh,
0: Je vous connais, le aussi oui, oui, <rire> c'est comme Vous l'avez écouté con... Voilà, j'ai écouté non. ce masque. Non, non, je, je connais un endroit comme ça, oui, je connais ça.
1: Bon, vous allez nous lire encore un petit bout. Alors, c'est un passage que j'adore, où les deux femmes sont parties se promener. D'abord, Frida est venue voir euh, la narratrice dans son masque. Elles ont bien été sur la terrasse. Puis, elles sont parties, pour finir, la narratrice a dormi chez Frida, ce qui est une grande aventure d'aller dormir ailleurs. Et puis... Et surtout là dans une caravane. Et puis, non, on sent que c'est l'acte d'indépendance de toute sa vie. Elle n'avait jamais osé faire une chose pareille. Quoi. Enfin, moi, je le lis comme ça.
0: Oui, mais elle le fait. Elle est un peu obligée parce qu'il y a l'orage. Voilà. Et elle a très peur de l'orage. Voilà. Donc, donc, elle est, euh, elle est euh,
1: voilà. Et donc, elle rentre chez elle au matin. Et une
0: surprise l'attend. Chapitre 28. Mais chapitre 29 mais la porte est mais la porte de la cuisine est ouverte mais je rêve mais la porte qui donne sur la terrasse est de nouveau grande ouverte de nouveau mais pourtant je l'avais fermée mais bien sûr d'abord les trois portes et puis celle de la terrasse avec Frida qui attendait dans l'herbe mais attends mais elle est cassée mais la paroi vitrée est complètement cassée et il y a il y a du verre par terre mais c'est dangereux et la vaisselle, entre les pierres, la vaisselle d'hier, mais elle est complètement cassée. Elle n'a pas disparu, mais merde, il n'y a plus de nappe à l'endroit de la nappe. Mais c'est quoi C'est le vent, c'est la grêle, mais oui, c'est le feu de l'orage. Et il y a aussi... Mais non, mais si, il y a une hache par terre, une vraie hache, véritable. Donc, c'est... Donc ce n'est pas l'orage. Ce n'est pas la foudre, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui utilise une hache. C'est une vraie personne qui se promène avec une vraie hache véritable. Donc c'est un bûcheron, tout simplement. Mais les bûcherons ne détruisent pas les portes. Alors c'est un vidangeur. Mais non. Mais si, c'est un vidangeur énervé d'attendre. Un vidangeur en rage. Mais les vidangeurs n'utilisent pas de hache. Donc c'est un ogre. Un ogre véritable. Mais non, enfin. Alors c'est quoi Un loup Mais non, non, non. Donc c'est quoi c'est quelqu'un qui a voulu s'introduire dans le masque pendant ton absence. C'est quelqu'un qui a voulu, cette nuit pendant l'orage. Mais on ne pénètre pas dans un mas, pendant un orage, sous une pluie battante, euh, sauf si on cherche à s'abriter, mais on ne se promène pas sous la pluie avec une hache pour s'abriter de la pluie. Donc, c'est après l'orage. Donc, c'est maintenant. Donc, donc, mais au secours, mais c'est où C'est quelqu'un qui est dans le masse maintenant, en flagrant délit, maintenant. Mais il n'y a pas d'autre voiture que la Jeep, garée devant le MAS. Donc c'est un voleur pédestre, donc sa voiture est cachée. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là mais, mais tu recules instinctivement vers la Jeep. Mais mauvaise idée, tu n'as pas les clés sur toi. Elles sont à l'intérieur du MAS, peut-être. Sur la table de la cuisine, peut-être. Dans ton sac à main posé sur la table de la cuisine, à l'intérieur du MAS. S'il y est encore. Donc ok, faut d'abord pénétrer dans la cuisine pour pouvoir ensuite prendre la fuite et prévenir la police. Il faut donc d'abord, mais oui, ou alors, ok, tu files chez Fris à toute berzingue, tu remontes la route de terre, tu enjambes la grille qui délimite son squat, tu appelles Fris, Fris de toutes tes forces, mais ta voix s'échoue dans du rien. Pas de chien ici, pas de Fris, rien que l'image figée d'un territoire vide entre l'antre de Robinson et la vieille décharge, la cache rustique et la déglingue. Rien que deux chats terrés dans un coin, une tasse de café refroidie et un polar retourné sur la tranche. Dans okay. Coquet. tu redescends à toute berzingue jusqu'à la porte fracassée car tu n'as plus d'autre choix. Tu poses un pied à l'intérieur de la cuisine entre les éclats de bois et les débris de verre et immédiatement tout s'éclaire et tout se simplifie car immédiatement, tu vois ton sac à main posé sur la table au même endroit qu'hier matin. Donc maintenant, tu sais quoi faire. Tu t'approches sans faire aucun bruit, en regardant partout. Tu attrapes ton sac comme un voleur véritable le ferait à ta place. Tu en inspectes l'intérieur avec toujours la même angoisse, la même peur idiote, la même hantise irrationnelle d'être volé, cambriolé, dépossédé comme d'hab. Mais clés de voiture, portefeuille, papier, monnaie tout y est, ton coquet. Okay. Tu retournes à la Jeep, à Pas-de-Loire effrayé. Tu as tout ce qu'il faut pour donner l'alerte. Mais soudain, tu te ravises. Soudain, tu te dis que peut-être, il ne s'agit pas d'un voleur véritable. Puisqu'il n'a pas attrapé ton sac comme tu viens de le faire en voleur véritable. Donc c'est autre chose. Mais quoi
1: J'adore. <rire> Mais comment vous travaillez Comment vous choisissez à un moment donné que le
0: chapitre 28, ça va être mais <rire> C'est comme une scène de théâtre, quoi. C'est stupéfaction, quoi. Euh, non, mais j'aimais bien mettre juste mais, puis puis voilà, le, le blanc. Le... Et ça me fait penser aussi à dans dans la tête en arrière, le, le livre était comme, comme ça troué de vertige, et il y avait aussi des grands blancs comme ça, euh, parce que la, la femme, elle, elle était donc au chômage, et elle était, elle avait sans arrêt, elle, elle était souvent prise de vertige, et... Et le livre, comme ça, il, est... il y a aussi des, des grands blancs, comme ça, ben, enfin, c'est pas celui-là, mais il y a, a des grands blancs dans le livre qui, qui sont les vertiges, quoi. Mmh. Et donc là, euh, là c'est messe et la stupéfaction, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé Et après, c'est vrai que le chapitre 29, c'est un peu la pensée... Euh, L'écriture, elle suit la pensée en marche, quoi. Elle avance pas à pas et la pensée se, se développe et... Ouais, mmh. <rire> c'est rigolo. Enfin, je m'amuse un peu à, à suivre... Euh... Mmh. C'est rigolo, en effet. <rire> mais du coup,
1: vous, vous pouvez imaginer, à partir d'un texte comme ça, en faire ensuite un spectacle ou une pièce radiophonique, de, de le travailler Vous avez déjà passé euh, euh, bah Là, je n'ai pas trop eu le temps, parce qu'il
0: vient de sortir, ouais. mais j'aimerais bien en fait en faire une lecture, euh, mmh. en faire une adaptation d'une heure. Euh, ouais, ça me plairait. Pourquoi mmh. pas faire, Mais après, euh, raconter quand même l'histoire, enfin, traverser tous ces états, et ouais, c est, c est, ça m'intéresserait. Il faut faire une adaptation. <rire>
1: Mais c'est marrant, parce que vous parlez de votre écriture comme si ça, ça venait tout seul, alors que moi, j'ai l'impression de quelque chose d'extrêmement euh, minutieux, très travaillé. Euh, au si, au si, si, c'est quand même assez travaillé, ça, mais après, ouais.
0: euh, c'est vrai que ça me... comme si ça vient tout seul. C'est vrai que ça m'amusait de mettre, euh... par exemple, mais ça raconte beaucoup, un trou comme ça, euh... juste un chapitre avec rien, juste mais tu raconte, non Peut-être <rire> Et de nouveau la peur en tout cas. On retrouve
1: la, la oui, peur. Oui, là c'est la peur. Revenu, ouais, là oui. Il y a souvent la peur dans vos livres, il me semble.
0: bah ben... ouais. <rire> mais là, elle, elle, en fait, ça, elle la dépasse quand même. Parce que pour finir, mm. la porte est fracassée. Donc là, la porte en effet est fracassée, mais en même temps elle est ouverte. Enfin, je veux dire, elle, elle, je veux dire, elle a peur, mais pour finir, après, elle va dormir avec cette porte ouverte. Mm. <rire> Et comment vous avez imaginé cette scène euh... Je sais pas. <rire>
1: Comment ça m'est venu La confrontation avec une maison complètement euh, chamboulée, c'est très curieux parce qu'on se demande si elle n'est pas folle au départ. Il enfin, y, y a une espèce de jeu sur la réalité, sur l'imagination. Sur elle croit même que c'est un ogre. Enfin, voilà, on ne
0: sait pas trop où, où elle se situe. Mm. Ah là, vous trouvez qu'elle a l'air un peu folle bah, C'est parce qu'elle est prise... De... Bah, on peut tout imaginer, en fait, parce qu'en fait, elle, en effet, elle, elle rentre dans ce masque et la porte est détruite à coups de hache. C'est un peu énorme. Donc, qui, qui peut avoir fait ça On va mm -hmm. pas le dire, mais pourquoi Et pour quelle raison Et après... Euh... Non, non, mais je trouvais ça... Pourquoi j'ai eu cette idée bah, Je trouvais ça bien qu'il se passe, parce qu'en fait, en fait, il se passe pas grand-chose. Enfin, si, il se passe des choses, elle est dans le masque, elle a des problèmes de tuiles et de... Et de, et de peur, et de, de, de bruit qu'elle qu ne reconnaît pas. Mais en fait, c'est peut-être que des souris ou des, des loirs, là. Mais je trouvais ça bien qu'il se passe un vrai truc, quand même. Donc là, c'est un vrai truc, c'est une porte fracassée par, un, par ah bah une, oui, par une en fait hache. Truc. Ouais.
1: <rire> Mais du coup, c'est comme s'il y avait plusieurs livres qui s'emboîtaient à chaque hum. fois, et ont passé d'un à l'autre... Au cours de la lecture. Et parlez-nous alors de cette région, parce que vous nous dites je connais un mas, Il est dans cette région Pourquoi vous avez choisi
0: de situer dans cette région perdue des, P des Pyrénées bah Parce que justement, là-bas, il y, y, a, y a ces marginaux qui y sont, qui y habitent. Et puis, parce que je trouvais ça bien que ce soit un endroit un peu comme ça, très sauvage, quoi. Le contraire de. de, de, de Puisqu'au début, elle, est, elle habite à Paris. Mmh. Donc, de la plonger dans un endroit qu'elle connaît, puisqu'elle y va tous les ans, mais malgré tout, loin d'elle. C'est une très belle région, que j'aime beaucoup. Ouais, c'est très beau. et. Je la connais là. Et, et j'en doute pas. C'est une région... Euh... Ouais. Euh... Bah
1: c'est une région frontière. C'est pourquoi Vous région... me ouais, pourquoi vous vous êtes mise
0: là-bas. Ouais. Ben ouais, c'est une région frontière, c'est vrai. C'est la frontière, ouais. <rire> vous allez nous lire un dernier extrait. Ah, d'accord. Voilà. On n'est pas loin de chez moi, on ira après. Ah bon, elle est où la cabane Là, dans le trou, entre les deux pans de verre. Mais le conteneur, il est où alors Plus à droite, je te montrerai tout à l'heure. Le conteneur, c'est un repère pour toi dans la forêt. Tu l'as pris X fois en photo. C'est l'héritage de Nico, tu le sais par fris. Nico, le fils rebelle d'une grande famille de colons sud-africains. À la mort des parents, la fratrie restée là-bas lui a envoyé sa part, dans une grande boîte en acier bleu pétrole, avec écrit dessus en lettres rouges, Johannesburg, le Cap, Pretoria. Maintenant échoué au milieu des châtaigniers, comme une œuvre d'art contemporaine. Tu pourrais lui raconter cette histoire, qui est une bonne histoire, une belle histoire. Un jour, tu avais fait croire à une tribu d'enfants, du temps où les cousins se retrouvaient aux masses et ramenaient des copains d'école, un de plus, un de moins, quelle différence. Du temps où il y avait des batailles de polochons dans les chambres transformées en dortoirs et des tournois de ping-pong à la chaîne, Charlot contre fifi bain d'acier et nuages de feu contre bozo le clown. Du temps où vous partiez en balade, en troupeau, ignorant jusqu'à l'existence des yanouts, vivant repliés sur vous-même comme sur une île déserte. Un jour donc, en découvrant ce conteneur dans la forêt, prise d'une inspiration subite, tu leur avais fait croire qu'il y avait un singe qui vivait là, tout en haut de cet arbre. Il s'est échappé du conteneur. Mais regardez ce qu'il a écrit là, le Cap Pretoria, c'est l'Afrique, c'est la forêt vierge, je vous dis. Mais si c'est vrai, là, il est là, vous ne le voyez pas Et le vert avait joué le rôle du chimpanzé invisible. Et pendant tout l'été, les gosses s'étaient dévissés la tête pour apercevoir l'animal au sommet des branches. Et ils avaient déposé des bananes dans la mousse et semé des cacahuètes en poussant des cris de Tarzan. Et quand tu avais fini par leur avouer la vérité, un peu honteuse de les avoir si bien trompés, ils t'avaient bien fait la gueule et on peut les comprendre.
1: C'est quoi cette histoire de conteneur venu d'Afrique au milieu d'une forêt dans les Pyrénées
0: <rire> bah euh, Ça existe. Il <rire> y en a un là-bas. C'est vrai. Euh, c'est pas un frida non, mais c'est un <rire> un Non, mais bah elle existe très... aussi. Oui, oui, oui. Non, oui, oui euh... Il se trouve que là-bas, il y a un conteneur comme ça, posé dans le milieu des arbres. C'est tout à fait étonnant. Mais pourquoi bah, Pour cette histoire que je raconte. C'est-à-dire que c'est un héritage qui est arrivé là et en effet, euh, je n'ai jamais vu l'intérieur de ce conteneur, mais je ne sais pas, il va sans doute, euh, je ne sais pas, il sera encore là dans 300 ans ou 500 ans, ou je ne sais pas, un jour il sera peut-être recouvert de mousse, mais... Je ne sais pas comment il est arrivé là. Il est vraiment au bout d'un chemin de terre. Euh, ouais, c et c'est vrai que ça m'a toujours fait assez euh, rêver. Et l'intérieur de ce conteneur et voilà. Mm -hmm. Mais il n'y a pas de singe, par contre.
1: <rire> non, ça c'est une invention, c'est peut-être le premier travail de la romancière d'imaginer mmh. comme ça à partir d'un conteneur. Mais c'est quand même bizarre parce que du coup, ce lieu isolé où elle devait se trouver toute seule, la, la narratrice, finalement ça devient un lieu de rencontre. Et ce lieu qui nous semble complètement perdu euh, est en fait un lieu de passage puisque c'est une frontière. Mais en plus, il y a un conteneur sud africain il n'est pas si isolé que ça, quoi. comme si vous vouliez nous montrer... Euh, l'envers d'un décor, enfin, je ne sais pas comment dire.
0: Ah ouais, peut-être, oui. Mais c'est vrai qu'aussi, dans, dans ce pays, c'est vrai qu'on se promène et, et... En fait, ces, ces cabanes, et ces ca elles sont assez cachées, quoi. Enfin, je veux dire, on peut en effet se balader là et ne pas les voir. Elles sont vraiment... Il mmh. y a des yourtes, on les voit pas. Elles sont vraiment sous les arbres, un peu inaccessibles. Euh... Ouais. Ce conteneur, euh, si on ne le voit pas non plus, on le voit l'hiver parce qu'il n'y a, a, a pas de feuilles, mais l'été, il est bien caché. <rire> c'est votre travail de nous montrer ce que nous mm. ne savons pas voir, mm. finalement.
1: Et puis, il y a un passage qui est très émouvant, c'est que vous nous rappelez que c'est aussi une région où les républicains
0: espagnols mm. ont traversé la frontière. Oui, oui, c'est ça. Et c'est vrai que... Ça me fait penser qu'en fait, euh, il se trouve que j'ai créé avec Pierre Beau un, un festival de théâtre dans la région l'année dernière. On a fait la première édition et en fait, on a monté une adaptation de papier de ce ouais. livre qu'on avait en théâtre mmh. et on l'a joué sur la place du village. Et c'était fort parce que, euh, bah que d'abord, ça, ça résonne quand même, ces, ces histoires d'accueil bah, ou de non-accueil, euh, etc. Et on avait intercalé par l'intermédiaire d'une conservatrice, on avait récupéré des lettres qui euh, qui avait été écrite par des républicains pour remercier euh, le maire de Saint-Laurent-de-Sardin et, et du village d'à côté. et C'était beau et on les a lus en... entre les pièces de papier. Quoi. Donc en effet, ça a du sens. Euh... Mmh. Enfin, en tout cas, de monter papier là-bas, ça avait du sens. Vraiment. Mmh. Mmh. Mais du coup, tout votre
1: travail est toujours relié. On peut toujours passer d'un livre à l'autre et retrouver comme ça... Euh...
0: Ah, je sais pas. une espèce <rire> de chemin.
1: Bah, euh, aussi bien papier que le premier livre, que celui-là, on trouve toujours des, des, des relations entre vos livres.
0: Oui, c'est vrai aussi que j'ai fait aussi, en y réfléchissant, je me disais qu'il y a aussi des points communs avec euh, Le vent dans la bouche, parce que ah, ce, oui, perso ce oui. personnage-là, au bout d'un moment, elle finit par se prendre un peu, pour... pas par se prendre pour Frida, mais elle se déguise, à la fin, elle se déguise un peu en, en Frida, et puis elle se met à parler un peu comme elle, elle se met à, un tout petit peu. Bah, le passage que j'ai lu où elle dit et tu feras ci et tu feras ça et t'es pas ici parce que tu es à Bielefeld et, <rire> et donc c'est vrai que dans mon deuxième livre qui s'appelait Le vent dans la bouche, c'était quelqu'un qui se prenait pour la chanteuse fréelle et qui finissait vraiment par, en effet, <rire> pour vraiment se prendre vraiment pour elle et ça c'est aussi un point commun, c'est de se projeter comme ça dans quelqu'un d'autre, mais peut-être ça vient de mon rapport au théâtre finalement c'est bien ça, non quand on fait du théâtre c'est ouais. devenir quelqu'un d'autre et parler de soi à travers quelqu'un d'autre et peut-être <rire> voilà. Bien, merci, merci José beaucoup pour cette rencontre.
1: Mmh. Donc, une forêt dans la tête. C'est votre dernier livre chez POL. Merci à vous, derrière vos écrans, d'avoir écouté cette rencontre. Et, et merci, évidemment, à la maison de la poésie de l'avoir organisée.